0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。radio.cn， <ca. S 1> 各大应用市场均可下载
1: 。欢迎各位继续收听《中华风雅颂》，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台，我是谢哲，我是曼斯。接下来的名师开讲，我们继续请王立群教授来为我们讲开封。课堂轻松的环境，自由的时间
0: 。名师开讲。开讲雨分九州，大河之南，一座千年的七朝故都开封，端坐于九州正中。两千七百多年的风云际变，这里曾铁骑嘶鸣。刀光剑影，这里曾凤舞罗衣，繁华似锦。当历史的尘埃飘散于长河之中，又有多少故事映刻于千年的铁塔？又有多少经典深藏于高墙遮蔽的大相国寺？让我们跟随河南大学王立群教授。一同探访神秘的千年古都开封
1: 。英国史学家汤因比曾经说过一段很有名的话，说如果让我选择的话，我愿意生活在中国的宋朝。汤因比所说的这个宋朝，其实就是指的建都在开封的北宋王朝，因为北宋是中国封建社会的。鼎盛期，宋代的都城汴京就是今天的开封，是当时世界上最大的都市，人口有百万之多，被称为了是当时的国际大都市。今天呢，我们就来讲一讲北宋的都城开封。
0: 开封城是一座拥有 2,700 多年的千年古都，历史上曾有七个朝代建都于此。那么这座古城可以起名为开封？这个名字又是由谁来定名的呢
1: ？这个城市的名字呢，很奇怪。开封，曾经有人呢有两种比喻，说开封这个城市的名字啊。就好像是大河解冻一样，说这个冬天河水冻了，然后到春天解冻了叫开封。另一种说法呢，说开封这个名字呢，就叫做自相矛盾，因为一开一封刚好是相反的。其实这两个说法都不准确，因为开封的原名并不叫开封，它叫启封，启封城。修建在 2,700 多年的春秋时期，郑国的郑庄公为了抵御当时东边的宋国和北方的魏国对他的侵扰，就修建了一个储藏粮食和兵器的一座城池。取的意思是四个字，就起托封疆，简称为。启封，到了西汉，汉文帝名字叫刘启，所以为了避汉文帝名字的讳，开封就改名，把启改成开，因为启和开是同义词，所以从汉文帝开始，开封这个城的名字一直延续到今天，没有变化。
0: 在开封，有着一个极为独特的地理奇观——城摞城。这种罕见的现象令历史学家感叹不已。那么，究竟是怎样形成的？在厚厚的城墙中，又埋藏着怎样的故事呢
1: ？这个城市是中国著名的八大古都之一，也是一个非常奇特的城市。在今天看来，这个城市给人感到非常奇特的第一点，就这一个城市呢，是一个一层落雨成像、叠罗汉一样叠加起来的一个城市。原因是什么呢？我们今天在开看到的开封城是清代的开封城，在清代的开封城下，大概。有几米的地方有明代的开封城，再往下面是宋代的开封城，再向下是唐代的开封城，在现在开封城地面13米深的底处是战国时期的魏国的大量，所以开封城呢有一个很。独特的现象，它是显示了一个城与城叠加的一个形式，所以我们把这种形式叫做“城摞城”。当然，这个城市出现了“城摞城”的现象的主要原因，是河水的泛滥，泥沙淹没了旧城，然后在旧城的城址上再建新城。所以这是一个非常惨痛的一个过程，但是也造成了一个独特的景象，就是城落城的景象。而且呢，这个我们今天的考古发现呢，不仅发现呢开封城的是城落城，而且发现呢它是城墙落城墙，马路落马路，中轴线落的中轴线。也就是说，历代修建开封城时。它的中轴线是没有变化的，就是今天开封的城市内有一条路叫中山路，这条路就是宋代的御街的一个垂直的一个叠压的，所以这种现象呢，在开封是非常嗯、呃、独特的一个现象，而在世界上其他的城中间都没有类似的现象。这是开封非常独特的一点。当然，这个现象也给开封带来了巨大的灾难。开封城今天造成的城落城的现象，意味着开封经历了五次洪水对开封的彻底的毁灭。因为开封城的北面二十多里地方就是黄河，一直到今天。黄河的河床比开封市的地面要高出十一米，所以古代的黄河到今天为止，新中国建国以来，黄河没有再决堤。在开封城建成的两千七百多年中间，黄河在开封一共是决口了四十二次，其中有五次是完全摧毁了开封城。所以才造成了今天城若城的这样一种现象。当然，每一次开封城被毁以后，后一个王朝的人、开封人又迁回来，在原址上修建一座新的开封城。这样，开封城市的发展历史，它数次被毁灭的历史，也造就了这个城市的。一种文化品格，就是黄水淹不死，泥沙埋不住，烈火烧不垮，灾难压不倒，形成了开封这样独有的一种城市文化品格。
0: 开封城动荡的历史，也造就了开封的文明。在波涛滚滚的历史长河之中，又有怎样的英雄人物名留青史，成为开封人民永恒的记忆呢
1: ？在开封的历史上，出现过许许多多的名人，而在中国古代，最为人们提到的。是北宋建都在开封的时候出现的两个人物，一个，是包拯，就是包公；另一个就是著名的杨家将。这两个人物目前在开封都有他的历史遗存。今天在开封有包公祠，也有包公府。我们在包公府里边。还可以看到，当时就是一直流传到今天的，一个开封府题名记。这个开封府题名记呢，是北宋建国一百多年来历届在开封担任府尹的这个人的一个简历的介绍。实际上就是历代北宋都城的最高行政长官的一个花名册。其中呢，有一个凹陷的地方，据说这就是当年的包拯。他曾经在59岁的时候担任过开封府尹。开封府，因为开封当时是北宋的都城啊，开封府尹就相当于京城的最高长官了。但他的这个名字呢，现在已经看不见了，只有一个凹陷的槽，据说是开封府的题名记啊。是后世的老百姓在参观的时候都用手去摸这个包公的名字，所以后来包公的名字呢就被摸的凹陷下去了。到南宋的时候就出现了一个凹槽。人们之所以怀念包公，其实包拯在开封只做了一年多的府尹，但是他在开封府的这个府尹的任上，刚正不阿，为民除害。留下了许许多多的传说和故事，特别是他在担任开封府尹的时候，要求把开封府的大堂的正门打开，允许老百姓自由的上正堂来告状。另外，他惩治京城的那些贪官、豪绅、恶霸，所以深得百姓的爱戴。所以，包拯的刚正不阿、除恶务尽的精神，一直受到开封人民的这个赞扬。所以，一直到今天，开封呢还有两个遗存，就是包公祠和包公府，在纪念着北宋的这个著名的清官。另一个在开封流传很广的，就是杨家将。杨家将呢？今天在开封有一个天波杨府，是纪念杨业和他的子孙抗击当时的契丹人的故事。杨业本来是北汉名将，后来呢归附这个宋朝以后，就为宋朝镇守陕西的边塞。最后呢，因为受到主帅潘美的陷害。在受伤以后被俘，最终他绝食而死。此人呢，就被称为杨老令公、杨令公。所以，从杨令公杨业开始，他的后代，包括他的儿子、他的媳妇、他的孙子，成为一个系列，成为开封人一直引以为自豪的。宁死不屈，抵抗外辱的一个英雄形象的代表。所以，在中国历史上，一个包公，一个杨家将，永远是开封人民的骄傲，也是形成开封人到今天开封人文化精神的重要的来源。
0: 千年以来，开封一直是开国建都的首选之地。到了民国时期，开封也依然是河南省的省会。那么后来，开封为什么退出了省会的重要位置呢？究竟是怎样的原因让郑州取而代之呢
1: ？开封是一个非常富有奉献精神的。我们知道开封，它在北宋时期已经成为大宋王朝的国都。后来呢，随着历史的演变，开封一直是河南的一个首府，一直到民国时期，河南省的省会一直都设在开封，一直到1954年。河南省的省会才从开封迁到了郑州，而迁到郑州的原因，它还有一个这么一个故事： 1 9世纪末，在洋务运动的这个崛起以后，中国开始有了近代化的铁路，当时修建了横贯南北的京汉铁路，就是从北京。到汉口是京汉铁路，后来的汉口到广州也修了一个铁路，再往后呢，这两条铁路打通，就是我们今天的京广铁路。这个铁路原来修的时候，原计划是要经过开封的，因为开封经过开封的第一，它是取直线，它经过开封是最直的，走郑州的话，它要向西拐一个弯再一个，开封呢又是河南省的省会，所以原计划的这个京汉铁路是经过开封的。但是当时的湖广总督张之洞在承办这件事的时候，他觉得开封这一段的黄河啊，要修京汉铁路，要修一个跨河大桥——黄河大桥。黄河大桥在开封这儿修。河床的面太宽，不好修。如果修到郑州的话，修到郑州邙山那个地方，黄河的是最狭窄的一个地方，好修。所以为了节省经费，所以张之洞就决定，这个铁路不从开封过，向西挪了70公里，就经过了。当时的一个小县城叫郑县，就是今天的河南省省会郑州。所以这样一来，京广铁路从郑县经过，就从郑州经过，而不经过开封，这就给开封带来了一个一个大的问题。由于开封的这个交通不便，因为它不是京广铁路线上的城市，所以1954年，开封。就把领导河南人民进行社会主义建设的重任由开封交给了郑州，也就是这一年，河南省的省会从开封迁到了郑州
0: 。中国四大名著的《水浒传》起于开封，收于开封。他开篇所讲述的就是宋朝的开国史。在北宋结束了五代十国以来的战乱局面，建立了举世无双的强大王朝，经历了九代帝王。而在这空前繁荣的历史之中，一幅传世佳作《清明上河图》真切地记录了当时的盛世。那么是怎样的时机造就了如此的传世之作？画作的背后又有着什么样的故事呢
1: ？作为一个历史文化名城。开封这个城市，有自己独自、特有的一种文化品味。开封的文化，在很大程度上是受大宋文化的影响，也就是大宋文化的遗传，在开封表现的十足。我把它概括起来，有这么几点：第一，是它的高端性。这个大宋文化的高端性的集中表现在。北宋的著名画家张择端的《清明上河图》里面，这个《清明上河图》的诞生啊，呃，是一个非常感人的一个故事。张择端本人是山东诸城县人，他是一个年轻的画家。他在宋徽宗，也就是在北宋的后期，宋徽宗时期，他居住在当时汴京最大的一个寺院。也就是他在水浒传》里提到的那个大相国寺，他在大相国寺里边做一个青年画师。后来呢，在宋徽宗和他的宰相蔡京到大相国寺降香的时候，发现了张择端，然后把张择端招到皇宫里边，让他进了国家的画院，让张择端画一幅。汴京城的景色，张择端就花了很长时间，画了京城城郊汴河两岸的这个繁华的景象。这就是著名的《清明上河图》的成卷。这幅画张择端画完以后，多才多艺的宋徽宗用一种特有的书法体，叫瘦金体，在上面题了字。这幅图。是我们国家的国宝，它曾经五次被收藏在宫廷，四次被从宫廷盗出，但是值得庆幸的是，至今它非常完好的保存下来了。再一个，我们要提到的就是大宋文化的丰富性。中国古代历来有四大发明之称，但是除了蔡伦造纸，造纸术是汉代发明的以外，其他的指南针呢、啊，火药啊，这些东西的其他的三大发明都出现在宋代，所以宋代是中国文化的一个极其繁盛的一个时期
0: 。在千年的开封城里，至今还繁衍着一支特殊的血脉，他们来自遥远的异国他乡，他们究竟是哪个民族？是怎样的历史形成了怎样特殊的现象呢
1: ？宋真宗咸平元年，也就是公元998年，这一年，当时的东京汴梁，北宋的都城，突然来了一群非常神秘的陌生人。这批陌生人就是。我们今天非常有名的犹太人，当时犹太人呢，他们受到世界上其他国家和民族的迫害和追杀，其中有一只跑到了中国，跑到了当时中国的都城开封。当时他们信的这个教叫一次乐业教。俗称呢叫挑金教，开封人把它叫做挑金教，就是当时的犹太人到了开封以后啊，他们有一个习惯，在吃牛羊的时候啊，要把那个牛羊那个脚跟上那个筋挑掉，然后再吃，所以开封当事人称他们叫挑金教。这一批人到了开封以后，宋真宗非常欢迎他们，以大度和包容的胸怀。收留了这一批流落在中国的犹太人，而且赐给他们汉姓，叫他们在开封定居下来，让他们读书，让他们做官。所以，从公元998年这一批犹太人到了开封以后，就一直居住在开封，一直到公元1851年以后。这中间只过了八百多年，不到九百年的时间，这一批犹太人就和开封的回族、开封的汉族完全融合了。犹太民族在世界上是一个非常独特的民族，他无论生活在哪一个国家，他都能保持自己民族的特性，不会受其他民族的同化。唯独来到开封的这一支犹太族。他们完全和开封人融合在一起了。现在还有遗存，开封有一座街，有一条街叫教经胡同。这个教经胡同，教是教育的教，经就是经典的经。我们今天的教经胡同啊，就是当年犹太人的居住地。今天的开封的北土街有一个开封市中医院，那个中医院就是当年犹太人他们的寺院，而且在开封博物馆保存了17块北记载了北宋咸平年间到开封来的这个犹太人的姓氏，而史书。开封现在呃有这个碑存下来的是17个姓，但是据历史记载是70多个姓。这个犹太人在开封的这种融合，连生活在世界其他地方的犹太人感到非常惊讶，因为他们一直都信任、都相信一点：犹太人无论在任何国家都不会和其他民族融合，更不会被其他民族同化。唯独在开封是个奇迹。